0: chegando até você os Filhos de Francisco, o podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paisão O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Comigo, direto de Carangola, Gabriel Resgala Silva, que é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, aqui direto de Montanha no Espírito Santo. Sou licenciado em filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos. Vai estar conosco hoje também o professor Jorge Roberto Silva Júnior, que é da Rede Pública de Minas e Rio de Janeiro, professor de filosofia e sociologia com pós em educação religiosa e Ciências da Religião. Na retaguarda, Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa do Meio. Ô Luiz, um abraço para você. Bom, a gente sempre começa o programa com o destaque da semana, o programa hoje tem uma dinâmica um pouco diferente, mas a gente começa com o destaque da semana, eu e o Gabriel, vamos comentar. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite, qual é o destaque da semana para você?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite é, Eu vou fazer dois destaques aqui Na verdade, parecidos né? É, são duas figuras que infelizmente se tornaram conhecidas nacionalmente ou Um destaque até às vezes internacional Pela forma como estavam lidando com a pandemia E com esse momento estranho que a gente está vivendo mesmo né? Uma delas é a Sarah Winter é uma, uma garota lá que é liderando um, 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 um movimento terrorista né, chamado 300 do Brasil E fez várias coisas é, muito tristes, muito complicadas lá né, em Brasília E o outro é um senhorzinho chamado Ekel Osório que derrubou umas cruzes em protesto, que estavam na praia lá de Copacabana, né? umas cruzes em protesto contra as mortes por coronavírus, e saiu derrubando aquilo tudo num ato bastante respeitoso. E essas duas figuras, figuras infelizmente, têm um ponto em comum muito triste. Os dois são católicos, ou pelo menos se dizem católicos. Né? A Sarah Winter teve pregações, alguns encontros de jovens em algumas comunidades. E o Ekel eu o senhor Ekel, ele é salmista de uma igreja lá no Rio de Janeiro. E no decorrer do programa a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, sobre como é isso, esse cristianismo, esse catolicismo hoje em dia, é vivido de uma forma meio odiosa, né? meio estranha. Como é que funciona um pouco isso e como fazer quando a gente se depara com alguém assim. E o seu destaque, Luiz, qual que é?
0: é reportagem
1: da revista Piauí,
0: na semana agora, dia 15 de junho, é, trazendo que Minas Gerais, que tem, é, teve números absurdos, um incremento de 700% no número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Quer dizer, nós estamos tendo aqui em Minas, né, que eu estou do ladinho aqui, né? É, 700% a mais casos é, de síndrome respiratória aguda grave, é, desmascarando uma estratégia como a gente já havia observado em algum momento. O, o governo de Minas, a Secretaria de Saúde não testou as pessoas que aparecem com gripe, né, então todos os as, os boletins diários das cidades mineiras aparecem lá pessoas com síndrome gripal né, que não foram é, testadas segundo a orientação da Secretaria de Estadual de Saúde em compensação é, como já estão brincando na imprensa nacional a hora que essa que em Minas tem pouca covid né? a, a epidemia aqui em Minas é de síndrome respiratória aguda grave de pessoas hospitalizadas imagina quando essa síndrome se espalhar pelo país É uma ironia né? Hum. Os números estão maquiados é... Isso é uma coisa assim Vindo de um governador De um partido que se auto-intitula Como Novo É uma vergonha É uma coisa terrível É uma coisa absurda É uma brincadeira com a saúde pública Um Estado fazer essa Subnotificação Como está acontecendo Não é apenas o caso mineiro né? É, para vocês terem uma ideia se, é, a, a, a taxa de mortes por coronavírus no Brasil né? é 17 por milhão de habitantes, agora se for considerar esses casos de síndrome respiratória aguda grave isso cresce para 92 então é uma coisa assim é vergonhosa, absurda e a gente tem que registrar um destaque negativo, compensação não né? a gente tem, por fim, um destaque positivo para dar, né? Pela primeira Verdade. vez um estudo e a gente tem que registrar. Também se foi publicado no dia 16 de junho, que é o dia que nós estamos gravando. É... Inclusive, a Sociedade Brasileira de Infectologia oficialmente é, divulgou, entre os médicos, a informação de um estudo da Universidade de Oxford que os resultados preliminares foram bastante positivos para o uso de um determinado remédio, que é barato, que, é, né, que já é muito conhecido, o um corticoide de, de metasona, tá? e esse medicamento é, trouxe um resultado muito positivo com redução de mortalidade é, em um terço dos pacientes em ventilação mecânica e também 20% nos pacientes que precisam de oxigênio, mas não estavam em ventilação me mecânica. É, e é curioso porque esse medicamento faz o efeito naqueles casos onde há uma gravidade maior. Mas é uma boa notícia, talvez seja aí a primeira vitória. Mas, gente, essa epidemia, essa pandemia, o remédio dela é distanciamento social, nunca vamos esquecer disso.
1: Lembrando que esse medicamento só funciona, só tem efeito em casos graves, em casos leves da doença, é, não tem efeito comprovado E pode ter efeitos colaterais bem complicados Então nada de sair correndo nas farmácias E comprar isso aí não, tá? Deixa para quando isso É indo em estudo preliminar Quando isso realmente for aprovado Já vai estar automaticamente, se Deus quiser Disponível aí nos hospitais para quem precisar Tá ok? Ô, ô, Gabriel,
0: gostaria, gostaria de comentar sobre o seu destaque né E aí você Sim, também é. pode comentar sobre o meu aqui é, Esses Sim. dois destaques, né? Que eu tenho Sim. É... Em relação ao que você falou, realmente a gente vai falar sobre isso no programa, em geral, mas me chama a atenção. Né? É, a, a questão do, do, do senhor lá que derrubou as cruzes é um caso que envolve ele e envolve, com certeza, um fanatismo político religioso. Né? Mas o caso da Sarah Winter, de ser convidada, ou comunidades católicas para falar sobre fé e política
1: é, mostra
0: um, uma coisa gravíssima isso é muito grave a, a comunidade, eu não vou citar né mas a comunidade tinha que pedir desculpa ao povo católico por ter cometido esse equívoco e, a, e fazer uma auto, uma auto penitência muito grande de pensar como podemos levar uma pessoa que usa um pseudônimo de um espionazista
1: uhum. é,
0: para dar um, um, para falar sobre fé e política espera aí uhum. né é, se, se ela fosse dar um entre aspas um testemunho que ela passou por uma conversão que era o caso naquele momento eu até entenderia porque quando você está num grupo religioso você não você não faz acepção das pessoas que vão falar você não pega a ficha corrida da pessoa é, enfim né eu já fui dirigente de grupo de oração a pessoa vai lá, às vezes quem tem um testemunho a pessoa vai lá e fala né? às vezes a gente convida uma pessoa, não conhece muito bem mas, mas a pessoa foi, foi dar uma conferência né? E uma pessoa que tinha um, um, um pseudônimo. Eu, que pseudônimo por que a pessoa tem um pseudônimo? começa por aí, né? por que a pessoa tem um pseudônimo? Né? e é interessante, nem é o tema do, não vamos nem esticar isso mas todos esses eh, essas pessoas ligadas a esse grupo eh, terrorista né, todos eles usam pseudônimo É uma coisa bastante interessante Mas não, Um dia a gente comenta sobre isso aqui O pessoal tem um pseudônimo de uma espia nazista Exato. Então assim é uma, coisa é... Uma, é uma coisa muito estranha Muito estranha da parte Da instituição religiosa Aí quando a CNPB Publica uma nota dizendo indignada Por conta daquilo que nós falamos No programa passado O pessoal fica de dodói Fica de mimimi. Ah porque, ah, porque falaram que estão indignados. Mas vocês querem o quê, meu Deus? Do céu? Vocês uma... querem o quê? Vocês estão chamando Virou... nazista para ensinar sobre feio política. Tem que, Virou tem que uma indignação mesmo.
1: É uma imp... Como é que é, Gabriel? Virou uma, uma, uma empresa de, 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 de limpeza, né? Uma empresa de, de limpeza doméstica, né? Porque é todo mundo passando pano pra caramba. Nossa senhora. é uma coisa que... <risos> É, é, não, é impressionante, é. É. né? A quantidade de notas né, que a gente teve essa semana de pessoal. não, mas não foi bem assim. Olha só, quantas coisas bonitas as TVs fizeram. É claro que a gente sabe, né? E aqui, eu acho que não é só ver coisas bonitas, mas a gente, daqui desse programa, nós três, né? Eu, o Luiz e o, o, o Juninho, nós somos frutos da renovação carismática também. Então. Nós devemos muito da nossa vida a isso também. E eu sei que muita gente que está ouvindo a gente também, né? Mas isso... Daí a gente fechar os olhos para o que está de errado, isso que é mais complicado, né? Porque se fosse só uma vez que chamaram lá a, 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 a Saron Inter para falar uma coisa, tudo bem. Mas o que a gente sabe é que esses ministérios de fé e política, toda essa área de politicagem, né? É, é muito, muito complicada na igreja. Já era um pouco na época da teologia da libertação e renovação carismática. Parece que não aprendeu nem um pouco, pelo contrário, né? A gente via, vê como esses ministérios vão se formando. Não é sobre discussão cidadã, não é aquela política a grande política que fala o Papa Francisco, né, a política que discute coisas sem se envolver com partidarismo, mas são, é um, são ministérios que são feitos para é, ganhar eleição, são feitos para apoiar candidatos, é uma politicagem partidária é, ligada a pessoas e desde o começo é fadada a fracasso porque já desobedece os ensinamentos da igreja, já desobedece tudo que a gente sabe que como deve ser feito né? como é, 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 é essa dificuldade toda de se misturar ciência e, e... ciência não, de se misturar religião e política eles parece que não estão nem aí para isso e dá no que dá, é cada semana cada dia a gente descobre uma coisa e mais máscaras vão caindo que é o tema do nosso episódio é que a gente vai lançar agora né
0: o, o Gabriel, antes então a gente encerrar os nossos destaques da semana é, o pessoal está indo muito pelo Eros e pouco pelo Agape né? é, hum. entendedores entenderão e, <risos> e além disso eu queria reafirmar né, nessa, nessa perspectiva de que a, a, a gente tem que tomar muito cuidado com uma, realmente um fanatismo de não aceitar a crítica de não se fazer autocrítica, e é disso que a gente fala. E, felizmente, e eu até incluiria a gente nisso aí, né porque a gente acaba sendo um pouco excluído é, por pessoas da renovação carismática, quando você pensa um pouco diferente, eu já passei muito sobre isso na questão política, mas eu digo que eu sou carismático e sigo aquilo que a igreja ensina sobre fé e política, e não sobre o que alguém possa fazer, né? Se tem alguém errado nessa história, não somos nós, não. Ok, Gabriel, como é que é o programa hoje? Conta pra nós aí.
1: Pois é, o programa hoje, como o Juninho está fazendo uma cirurgia, né, está em recolhimento nesse momento, nada muito grave, mas não pôde estar com a gente hoje, a gente optou por resgatar um programa, que foi o primeiro programa que a gente gravou, lá no Longico, dia 30 de março, né que é, parece que é no outro ano até às vezes, né? Porque tanta coisa que aconteceu de lá pra cá. A gente gravou, na época, foi a primeira conversa que a gente teve, nós três juntos, e dali, mas foi muito bacana a gente ver como já surgiu uma química ali, já surgia é, algo bacana, assim, em relação à comunicação, né? E foi muito, um pouco de desabafo, que a gente começou a gravar, que era pra ser só um teste é, pra ver se dava certo o programa, e acabou dando certo, e ficou uma reflexão muito interessante sobre aquela frase, voltando Aquele né, momento do Papa Francisco, que a gente lembrou semana passada dele, naquele histórico dia lá na Praça de São Pedro, que a gente não cansa de comentar e de lembrar. E a gente pegou uma frase que ele fala assim da pandemia que faz cair as maquiagens, desmascara tudo. Né? E a gente pegou para refletir um pouco sobre a situação do Brasil que máscaras que estão caindo nesse momento é... principalmente em relação à nossa igreja né? o que está sendo desmascarado em termos de catolicismo, de cristianismo com esse momento que a gente está vivendo agora né? e é isso, a gente deixa vocês com esse momento agora, bom proveito aí
0: e aí eu essa primeira parte eu encerro lembrando aquilo que a gente sempre fala né? que Jesus fez ainda muitas outras coisas que se fossem ditas uma por uma, penso que meio o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser cravados. Vamos lá então, vamos falar sobre essas máscaras que estão caindo. Eu estive no meio de um grupo de, de pequenos empresários é, de uma cidade e observei isso, é, é, é perda de noção da realidade. Falar assim, não, vamos trabalhar. Como é que você trabalha normalmente no meio de uma pandemia? Tudo bem, faz 100 anos que a gente não tinha uma pandemia, né? Desse jeito, aqui no Brasil. Mas não tem como. Ah, ah eu não vou hoje trabalhar não porque, me, porque morreu alguém, porque não sei. <risos> Sabe? O Bill Gates foi quem disse tudo. Não dá para tocar a economia com uma pilha de corpos do lado, né? Eu acho assim, essa pandemia é um choque de realidade para todo mundo falar, opa, peraí. Esse nosso discurso aqui não explica tudo, que é o que a ideologia faz, né? Tentar explicar a realidade a partir de um viés, né? conforme a definição.
1: A gente. A gente for parar a pensar, né? No final dos anos 90, se falava muito da queda das, queda das ideologias. Até a primeira década de, do anos dois, do, dos anos 2000, né? Que tinha toda a questão da, da pós-modernidade, que não, não existiam mais. é era tudo muito. É, líquido, né? Tá pegando aí o outro conceito, né? E de repente o mundo começou a ficar mais ideológico, mesmo que ninguém assumisse que tinha ideologia, porque antes né, era uma coisa positiva. Tem até aquela música do Cazuza ideologia eu quero uma para viver. Então não era um conceito negativo. E de repente um lado começou a acusar o outro de, de ser ideológico, né? O tempo todo virou uma, um xingamento cada vez, os dois cada vez mais polarizados, mais ideológicos mesmo, e, e exatamente nesse conceito que você falou de da ideologia como uma ideia que explica o mundo, sem você ter tanto contato com a realidade, você explica o mundo e depois ter contato com o mundo, né e você encaixa o mundo na sua teoria.
2: E é interessante que até o termo ideologia, hoje, para um grupo, é visto como algo negativo, porque as pessoas, uhum. muita gente associa a ideologia como de esquerda. Sim. E o que a direita tem não é ideológico. Ele é todo uma perspectiva ideológica, mas eles não conseguem nem se identificar. É como o, eu falo com os meus alunos sobre o louro, né? O louro fala, o, o papagaio fala, louro, mas ele não sabe que ele é o louro. É uma falta de auto visão sobre si e sobre o mundo que está. O, o termo que se usa também sobre essa pandemia é um estado de guerra e eu acho que complicado para o brasileiro também esse estado de guerra que nós estamos vivendo é que a gente não vê tiroteio, a gente não vê bomba, então na verdade o que, que a gente está lutando contra o que? E é tão difícil a entender isso, que alguém um médico, todos os médicos falam fica em casa, quarentena, aí chega alguém e fala, não, isso aqui é uma gripezinha pode ir pra rua, as pessoas ficam sem assim, medo, isso o é que eu faço, eu vou pra rua minha gripezinha ou se realmente isso é algo sério, ou é algo dos chineses ou é algo de não sei quem <risos> na cabeça do um brasileiro que não sabe nada só embarca na onda do momento isso é loucura pra cabeça da maioria de nós
0: é, mas a sorte nossa é que nós estamos em guerra e tem um militar à frente do país, né? Exatamente. O histórico...
2: Ele tem um histórico de se dizer, né?
1: É muito difícil você entender a lógica do nosso presidente. O que, que ele está pensando com isso? O que que ele... Será que ele acha realmente que as pessoas não vão estar querendo a cabeça dele na bandeja por ter esnobado tanto esse... Esse vírus que está matando todo mundo, sabe? É muito difícil entender o que ele está querendo com isso tudo.
0: Ô, Gabriel, é... eu sei que você é psicólogo, mas queria entender a cabeça <risos> do Bolsonaro, eu vou te falar uma coisa, hein? Poxa é vida. É muito difícil. É eu muito desisti difícil. há bastante tempo. Mas, antes que o Juninho comente, aí, Juninho, eu hum. queria fazer uma observação sobre isso que você acabou de perguntar. Ele é uma pessoa que não tem... Ele não preza pela vida, entendeu? Sim, e aí eu acho que então, o ponto assim, central... Ele é uma pessoa, vamos, vamos lembrar, vamos só falar de coisas públicas, ele é uma pessoa que exalta torturador, ele é uma pessoa uhum. que exalta ditador pedófilo, caso do Stroessner, ele é uma pessoa que acha que estupro, conforme o caso, merece ou não merece, ele é uma pessoa que negro se mede em arroba, que asiático se mede porque é pequenininho, ele acha que gay não presta porque é mulherzinha, e mulherzinha é outra coisa inferior, porque... é é fruto de uma fraquejada. Né? Então, assim, uma pessoa que não preza a vida humana. E morrer, todo mundo
1: morre. O que mais assim, me é espanta... É o que ele está né? falando agora, né? Exatamente. Tipo assim, todo mundo que... vai morrer um dia, e paciência e lamento, né? O, mortes... o, que, mais, o que mais me
0: espanta nisso tudo, e eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria levar de reflexão quando esse pesadelo acabar, é o seguinte, como as pessoas identificaram nessa pessoa um discurso militar, porque o militar não deixa o ferido para trás o militar não deixa o morto para trás, se a gente olhar a história dos exércitos no mundo a preocupação de resgatar o corpo dos que morreram e os feridos, desde 1864, você tem a convenção de Genebra que estabelece que os feridos têm que ser cuidados o discurso dele não é um discurso militar e as pessoas compraram como se fosse, é uma corrupção do discurso militar então assim, para não alongar muito nisso é, é, olha o mal que a ditadura militar fez no, no exército porque o general Heleno era chefe de gabinete do, do Silvio Frota que foi o, o general que o Geisel deu um, um para lá para não ter o golpe né, em 77 então assim, é, só para fechar esse ponto quer dizer, o exército é, os valores militares corrompidos estão expressos naquele que diz que pode deixar morrer porque o exército não o exército que vai em guerra, ele sabe que vai morrer gente, mas ele não quer deixar os feridos e os corpos dos mortos para trás. Então, assim, é, isso aí é para pensar mesmo que enrascada que a gente está.
2: E paralelo a tudo isso que você elencou, eu ainda questiono essa perspectiva militar, mas também coloco tudo isso que você colocou e sobrepondo essa esse valor à vida, como os cristãos identificam, né, se identificam com essa figura totalmente contrária à vida uhum. e vê nesse homem a personificação do Messias ou o homem escolhido por Deus para poder governar alguém que seja crente, que crê, que é cristão e parará, parará, parará. Então, tanto aqueles que enxergam esse homem como militar e os que acreditam que esse homem seja, no mínimo, cristão. Eu também não entendo também.
0: É, oh, meu filho, o, se você entendesse isso, se você entendesse isso, você ia ganhar o prêmio Santo Agostinho do Entendimento sobre a Trindade, filho. <risos> é. Isso é uma piada teológica aí, alguns vão entender, mas sim, eu não vou esticar muito na piada, não.
1: É, o nível de, de envolvimento das pessoas com o bolsonarismo foi assim uma coisa fora de série no Brasil, acho só comparado com com, com Lula, né? E, 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 e talvez nem isso, né? talvez até maior, sei lá. Então, se a gente for parar para pensar o quanto que as pessoas se comprometeram com essa ideia, com essa ideologia do bolsonarismo, desde 2018, e que a gente ainda... Mal tem um, tem dois anos disso, é coisa muito recente. Então, para as pessoas fazerem o um movimento reverso, de voltarem, de perceberem isso tudo, e de darem um braço a torcer e perceberem, é o, quão, o quanto paradoxal que isso tudo, o quanto contraditório é isso tudo, como o Juninho falou, de, é, do bolsonarismo com o cristianismo, do bolsonarismo com é, até a, a ideia militar mesmo, né? a seriedade militar. E aqui um parêntese, né? o, o, o general, lá, o, o Geisel, considerava o, o Bolsonaro um mau militar. Né? Ele escreveu no livro do Geisel. Né? Então, assim, ninguém, ninguém considera O Bolsonaro nunca foi um exemplo de nada, nem de cristão, nem de militar. Isso era muito claro antes. Foi tudo construído na campanha dele. Né? É, vamos Depois, então... fazer...
0: Vamos citar a frase do o literal? Bolsonaro é bunda suja, fecha parênteses, do
1: Geisel. Isso eu não é vi importante. no livro dele, não. Né? É, bunga suja. No livro Mas, inclusive, se a gente for pegar discursos do Bolsonaro, deputado, a gente vai ver ele detonando é, é, bispos católicos, a gente vai ver ele falando a favor do aborto, a gente vai ver ele falando muito fortemente a favor de um controle populacional de esterilização dos pobres, né? de uma forma bem, até preconceituosa, né, o jeito dele falar, então assim, esse, ele nunca teve nada, é, 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 ele sempre foi muito transparente, né? o único momento que tentaram maquiar um pouquinho a imagem dele foi na campanha de 2018, e aí as pessoas embarcaram nessa ideia de que não é bem assim tal, né, de uma forma muito, muito profunda e ao mesmo tempo eu vi uma coisa bacana também que com toda aquela imagem belíssima do Papa Francisco aquela celebração que ele fez ele caminhando sozinho lá, né rezando sozinho na Praça de São Pedro muitas pessoas que até então estavam xingando o Papa Francisco nas redes sociais, chamando ele de comunista e tal, voltaram a ter um pouco de orgulho de ser católicas é, e de, de seguirem um Papa eu vi gente até falando, relacionando ele com o terceiro segredo de Fátima, né então eu acho que a gente está nesse processo das pessoas caírem a ficha ainda e, e, e voltando a perceber o que, que realmente estava acontecendo. Agora, quando isso vai se reverter totalmente, eu acho um pouco cedo ainda para a gente ter essa noção, né?
2: Rapaz, eu, eu tô. Essa pode parecer muito loucura, mas é, depois das eleições, durante as eleições, eu fui me afastando de muita gente essa é a realidade, me afastei de muita muita gente não de pessoas que tinham algo não, que... pessoas que não tinham argumento sabe, então não fazia diferença eu fui me afastando me afastei de muita gente muita gente mesmo, então assim quem quem tinha argumento que era a favor do Bolsonaro ou ainda é que ainda tem o um contato tá arrependido eu vou ser sincero, tá arrependido tanto é que um desses semana passada, estávamos conversando ele falou, agora não tem como tirar ele, porque se tirar ele entra o, o Mourão porra novidade, né ninguém sabia que o Mourão era visto é. me avisou, né
0: como explicar que uma pessoa que se diz cristã possa entender que uma necropolítica que uma, uma postura é, 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 contra a vida possa abraçar esse grupo político. É uma coisa é, que vai, vai, vai dar muita tese de mestrado e doutorado no futuro. Tentar entender isso.
1: É, o, o, Luiz, o Zé o Pentecostais acho um pouco mais fácil de entender, porque eles surgiram no, 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 no momento, assim, já de certa manipulação, da mensagem bíblica né? porque a própria teologia da prosperidade é, é disso de que você vai na igreja para obter sucesso financeiro é uma distorção completa do que jesus falou né? Jesus pregou exatamente o contrário né? de criticava muito o enriquecimento no sentido de, da pessoa valorizar mais o dinheiro do que outras coisas enfim em todo o contexto então só fazer essas observações
0: pentecostais são os grupos que surgem a partir do movimento é, pentecostal lá no começo do século 20, né? Assembleia de Deus que surge em Los Angeles, que é um grupo que fica bastante isolado né? dentro da igreja, mesmo entre os, os evangélicos. Aí, quando chega na década de 50 e 60, um movimento pentecostal chega até as igrejas tradicionais e a igreja católica em 67, que é a renovação carismática, e os neopentecostais é um grupo bem mais recente, é, talvez o marco inicial sejam os televangelistas é, norte-americanos, da década de 70, Jimmy Swaggart e outros menos cotados, e que no Brasil a gente pode ver claramente como um grande exemplo a Igreja Universal,
1: cuja doutrina principal é a teologia da prosperidade. Isso. Mas voltando um pouquinho para a questão católica, é, eu acho muito interessante essa reflexão, pelo seguinte, a gente estava... Inclusive, a ideia inicial de a gente montar esse podcast era exatamente para discutir sobre isso. Sobre esse mundo distópico, esse mundo tão irreal que a gente parecia estar vivendo no meio católico, no meio cristão. Que era onde as mensagens estavam sendo completamente distorcidas até do que a própria igreja prega em relação a tudo. né Questões sociais, questões econômicas, questões de hierarquia, de como você se, não só obedecer, mas respeitar o Papa, respeitar o Bispo, respeitar todo mundo. Como não existe isso de você ser católico e condicionar isso a uma postura política, seja ela de direita ou de esquerda, é, é extrema. Né? Você pode ser católico de uma variedade de formas. Não, tem, não é todo católico de esquerda que é herege, nem é todo católico de direita que é herege, isso está muito forte, enfim. E está caindo as máscaras, né? a máscara do Bolsonaro está caindo, a máscara de, do Olavo de Carvalho está caindo, porque ele, todo mundo, ele acabou de afirmar que não, não teve nenhuma morte no mundo por coronavírus, isso é mais é, é surreal que isso não existe, né? E ao mesmo tempo pensando fico pensando, assim, que, como agir agora? Né? Porque vocês falaram assim, a gente se afastou de muita gente, né? é, e realmente a gente teve situações durante esse ano e meio, mais ou menos, que isso tudo aconteceu, desde as eleições de 2018, em que é, passou do limite do tolerável. Não dava mais para tolerar algumas pessoas, por melhores que fossem, falando coisas... É, surreais, coisas que a gente não, não dava
2: conta de ouvir e continuar sereno. Né? Gente... E aqueles também que não diziam, mas né, por vários motivos não dizia, tal mas é, com, usava o, o discurso do Bolsonaro como voz própria, que doía da mesma forma sabe, que Sim. decepcionou da mesma maneira, não diziam as coisas que o Bolsonaro dizia, mas pegou o Bolsonaro, pegou a, bolsa, a boca, né, a falar bolsa, mas é a boca do Bolsonaro, e tudo que, aquilo que ele dizia era aquilo que aquelas pessoas também pensavam, aquilo doeu demais, Sim. e por isso é que eu afastei de muitas pessoas, porque uma, uma das coisas que se dizia sobre negro, eu sou um negro, então, Sim. se você pensa desta forma, meu querido, você pensa isso de mim. Então, não, não tem por que eu estar me relacionando com alguém que me vê dessa forma. Então, enfim. Pode continuar. Claro, pode, pode, não, pode não, falar. É, e é uma
0: observação volto. sobre isso: é, eu tenho, por várias circunstâncias, vários, é, é, várias amizades, né, é, que pessoas no, no sentido de familiares. Né? ou amigos e amigas que são homoafetivos né? uhum. por circunstância e eles me relatavam durante a campanha o desespero de ver as famílias apoiando um candidato que na prática pregava quase que a morte deles né? e vários deles foram ameaçados de morte e a família fazendo campanha e se vangloriando é, é, dizendo para eles, olha eu quero que vocês se lasquem, né?
2: Exato, é, é
0: isso. Pelo menos, assim, nesse campo, é, a, a gente, eu, assim, vamos dizer assim, a, a, tivemos a graça de Deus de que a preocupação deles foi muito mais cultural. É, não chegou à eliminação física, né? Vamos dizer assim. Porque o, meu, porque o meu medo era de que nós tivéssemos um acréscimo nos casos... É, houve acréscimo, mas o acréscimo da violência contra grupos minoritários, né? Foi um discurso Embora eu nem considero que negros sejam um grupo minoritário. É. Então, assim, o, o meu medo é que, as, que, que a violência é, se concretizasse no aspecto físico uhum. e, e não se concretizou. Teve outras polêmicas envolvidas e tal, então, assim, isso ficou mais ou menos... É, é, pelo menos, vamos dizer assim eu eu não como sujeito de fala né? quer dizer eu não, eu, não, não, eu não sou negro nenhum afetivo para dizer que isso diminu... é, não cresceu tanto mas porém não tomou a dimensão que eu temia que tivesse é isso que eu gostaria de dizer né? não tomou essa dimensão é,
1: como é, é, se temia eu temia realmente durante a campanha só uma observação em relação a isso, Luiz. Na época da eleição, eu cheguei a fazer algumas planilhas, colocando vários valores católicos, né? E aí, eu acho que. Lembro até que na época a CNBB fez um trabalho bacana, quando o Haddad foi lá, foi lá. É, pediu uma, Não pediu voto dos católicos, mas, enfim, fazer a politicagem dele lá na CNBB. Ele voltou com uma orientação seguinte: olha, você vai defender esses valores aqui alguns que estavam dentro do, do, da campanha dele do PT outros não né a CNBB falou com ele sobre aborto sobre a é, é, ideologia de gênero né o, o um monte de coisas e tal e ok e aí eu fiz uma planilha avaliando a maioria dos candidatos sobre quais tinham valores mais próximos do catolicismo da doutrina social da igreja e quais tinham os valores mais afastados o PT você coloca alguns valores realmente diferentes do que a igreja prega, né, outros mais próximos. O Bolsonaro, você colocava no, no máximo dois, que, e, você não, e os dois não eram pelos motivos católicos. Você colocava o aborto, mas o motivo que ele defendia o aborto, ele nem sabe por quê, porque ele era, contra, ele era a favor do aborto. De repente mudou porque politicamente era mais interessante para ele e o outro é a é, questão é da ideologia de gênero que ele é, é contra, mas porque ele não gosta de gay não gosta de mulher, pronto, acabou né que é um motivo completamente diferente da reflexão católica sobre isso né e o resto tudo do Bolsonaro, o que ele já pregava em campanha era completamente contraditório à doutrina católica e não era a doutrina do Papa Francisco, era a doutrina católica de Bento XVI, de João Paulo II, de todos os papas antes dele. Né? Isso era sempre foi muito óbvio. Tudo, tudo que você imaginar que o Bolsonaro pregava, desde tortura, pena de morte, liberação de armas, tudo isso você encontra muito claro no discurso de Bento XVI, por exemplo. Né? E aí, é... então assim, mas isso, eu não estou falando isso tudo para defender o PT, como certamente alguém vai falar. Né? Até porque é, eu me dei conta de que a única vez na vida que eu votei no PT para presidente foi nessa última eleição. E eu tinha feito a promessa de não votar no Ô, mais Gabriel, Oi? Até...
0: Pode falar. É, Gabriel, até porque eram 11
1: candidatos, né? É, isso que eu ia falar. Não, chegando lá. Eu tinha então, feito a promessa, eu estava com, com tanta raiva do PT, gente, por toda essa, exatamente pela radicalização que ele estava tomando pela linha mais ideológica pela viseira de burro que ele estava colocando em todo mundo é, se distanciando tanto do do que, que era o PT antes sabe e eu que, eu que eu falei eu não voto mais no PT eu já não tinha eu já não votava no PT para presidente né eu já não tinha votado eu falei não voto mais só que a única pessoa da face da terra que que eu conhecia ali que me faria votar no PT no segundo turno era o Bolsonaro agora Exatamente o que você falou. No primeiro turno, você tinha, se não me engano, 13 candidatos. E o Amoedo, eu não tenho estatística agora, ele não passou de 5%. O Amoedo teve 2,5 milhões e meio de votos
0: no primeiro turno, que foi 2,5% dos votos válidos. Sim. 2
1: milhões dos votos. O Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno e a quantidade de pessoas que nunca admitem ter votado no Bolsonaro no primeiro turno, o acréscimo do Bolsonaro para o segundo turno foi muito pequeno, sabe? Quase todo mundo que votou no Bolsonaro votou no primeiro turno, você tendo milhões de opções disponíveis para todo mundo. Então não foi definitivamente não foi uma escolha por falta de opção. Você tinha muitas opções, umas melhores, outras piores. Aí vai do julgamento de qualquer um. Só que as pessoas escolheram justamente aquilo que era mais contrário aos nossos valores cristãos. Óbvios no evangelho. Óbvios na doutrina da igreja. né? Mas aí, é, é, voltando ao que eu tinha colocado, como acolher essas pessoas agora que cometeram esse ato grave, como você colocou, mas ao mesmo tempo reconhecendo que cada um teve o seu nível de comprometimento, seu nível de consciência, e eu falo isso, gente, porque, assim, eu tenho amigos, eu, te, eu conheço pessoas na igreja, que eu sei que são pessoas melhores do que eu, são, eu sei que são pessoas, é, é, espiritualmente falando e, e eticamente falando, assim, que eu tiro, boto a mão no fogo por elas completamente, só que elas foram nessa onda bolsonarista, então, é, ao mesmo tempo, é claro que a gente sabe que tem pessoas que concordam 100% com o, com o que o Bolsonaro diz e simplesmente se sentiram autorizadas de poderem falar isso que estava guardado dentro delas, né? É. Essa é confusão. Mas tem gente também que foi na onda mesmo. É muito difícil isso, né? Será que é, é, foi só o lado negativo dessas pessoas que floresceu? Né? porque todo mundo tem tá um seu lado ruim, a gente tem também né? e às vezes o que pegou nelas agora amanhã vai pegar na gente, eu não sei complicado, né sim, claro, quem tiver de pé cuidado que não caia, né
0: é,
2: exatamente É, tem gente que votou no, no Bolsonaro por ódio ao PT e não teve nada a ver com a sua, a sua linguagem a, a sua forma de pensar nada disso nem observou uhum. isso, eu não queria que o PT ficasse mais quatro anos no, no governo.
0: Eu queria acrescentar o seguinte, nós, só para quem, para se entender, nós estamos falando aqui de cristãos participantes e que dizem seguir os preceitos do evangelho, ok? Sim. Eu, 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 eu okay. sei que você está falando isso também, mas assim, é só para contextualizar para o ouvinte. É, uma pessoa que não tem os preceitos cristãos como referência na sua vida, é outra história. Não estamos entrando nesse mérito aqui. A gente não está explicando uhum, que a pessoa votou no Bolsonaro. O nosso questionamento é como uma pessoa que comunga o corpo de Cristo, como uma pessoa que diz seguir o evangelho, assume o discurso de morte desse movimento bolsonarista. Esse é o ponto
1: que tem que ficar claro para os ouvintes. Nós não estamos aqui questionando que sempre foi um discurso é, muito evidente, só que agora que está se desmascarando para muita gente que não tinha percebido. Eu terminei de ler um livro é,
0: muito bom de um pastor é, estadunidense sobre a misericórdia e a graça, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, e ele era de uma igreja racista nos Estados Unidos, e, na década de 60 e tal, e ele conta sobre a questão da conversão dele é, em relação a isso, é, o trabalho de Martin Luther King e tal, é, dentro de uma igreja tradicional, não né, é pentecostal, etc. Então, assim, é, a reconciliação ela é possível e necessária. Mas aí o Juninho colocou um ponto que eu acho que é importante, que é o seguinte, ela tem que passar pela verdade. Então, essa reconciliação, essas pessoas têm que entender o seguinte... É, é, existe um conceito teológico bem simples que diz que você tem pecado quando você tem consciência, gravidade e liberdade para fazer alguma coisa, ok? Pecado você tem que ter consciência, liberdade e, 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 o caso, e a coisa tem que ser grave, né? É uma coisa bem simples de definição de pecado. As pessoas precisam entender que a participação nesse movimento bolsonarista ela foi grave porque ela tentou contra a vida e as pessoas foram livres para fazer isso se elas tinham consciência ou não, Deus é que sabe então eu não vou dizer que as pessoas que votaram em Bolsonaro pecaram porque eu não sei, cada um tem seu grau de consciência e Deus julga cada um agora eles precisam entender que isso não foi uma escolha política partidária isso foi uma escolha moral
2: foi uma escolha ética, ou melhor dizendo foi uma escolha imoral então as pessoas que utilizaram o Bolsonaro como porta-voz de toda a sua carga preconceituosa todo o seu ódio, tudo isso Bem, houve uma reflexão, não de ter votado, mas eu estava errado a minha forma de ver a, a vida. Ok, a pessoa é mais importante do que, do que tudo. Então, com certeza, a reconciliação é possível, mas há, há essa questão do reconhecimento. Tudo isso foi, veio né, como um revelar de coisas, de pensamentos, sentimentos que estavam... É sendo oprimidos, reprimidos ocultados por seja lá quais questões né? por uma obrigação de respeito ou então uma obrigação social, não sei uh, bem, se esse sentimento esse pensamento deixou de existir a pessoa, aí entra que tudo que vocês disseram houve o um reconhecimento eu, est eu estava errado, eu estive errado e tá? reconhecer a gravidade disso, né? Exato. Não tem não foi, como. Não foi só, só uma observação.
1: Sim. Não foi só assim, poxa, eu votei no Aécio, né? É muito eu, mais grave que
2: isso, né? Exato. Você está entendendo? Sim. Porque isso é. Vou dizer na filosofia, isso é, fe, isso é o fenômeno. Isso aí é tudo Ou que...
1: votei na Dilma, né? É, sim. É. sim não, foi só um, claro.
2: não foi só um erro político, foi um erro ético. Foi. É. Não foi, não foi. Isso tudo foi fenômeno. Isso tudo foi aquilo que. É, veio a demonstrar o que estava implícito, entranhado nas pessoas. Beleza. Tudo isso para se sanar é o reconhecimento de que a minha forma de pensar estava errada, independente de quem eu votei.
0: Não tem como conciliar o voto numa pessoa que defendia o que Bolsonaro defendia, dentro da moral cristã. Como também, pensa-se o verso, se você tivesse um candidato. Como a, a direita gosta de falar, ah, você não pode votar num candidato abortista. Tá, mas você não pode votar num candidato que diz e que defende o que o Bolsonaro defendia em nome de Deus. Você pode votar em outros motivos, por outros motivos, mas não usando o nome de Deus para isso, que foi o que o Juninho comentou agora há pouco.
2: E então é isso, é, 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 por eu não entender como essas pessoas que se dizem cristãs, até questionando gente como alguém se diz cristã? Se isso é cristianismo, então eu sou ateu, porque bem, eu falo poderia ser outra re religião, mas eu não nunca fui, nunca tive contato com nenhuma outra religião que não fosse cristianismo. Então eu não posso me dizer que não sou cristão, então vou ser judeu. Não tem, não tem, não tem contexto na minha vida. Então se isso é ser cristão, eu sou ateu, porque é, pelo contrário é totalmente antagônico o discurso do, Bol do Bolsonaro. Entendeu? Estou falando da pessoa dele. Porque aqueles que o seguem têm vários pensamentos. Mas, aquele que se diz cristão, e aqueles que eu convivi, aqueles. Cara, é, abrindo parênteses, eu lembrei agora, eu vou usar os bispos que apoiavam o Bolsonaro, né? Que é uma coisa que eu ficava estarrecido, porque grupos do WhatsApp que bispos faziam. Fazia, estavam né, em, em, estavam inseridos faziam campanhas 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 e oh, agora vou falar uma perspectiva de por mais que eu busco refletir eu sou humano eu sinto o sentimento é uma coisa que eu nunca quero deixar de sentir claro que eu nunca vou ser guiado exclusivamente pelo sentimento mas o sentimento me fez Sofrer, a palavra é essa Sofrer muito enquanto cristão católico tá? Porque é, é difícil É mais sofrido Quando você tem capacidade de refletir sobre a sua dor Pelo que está causando a sua dor entendeu Porque parece que é tão uma dimensão muito maior Do que uma coisa ah, Não, eu entendi errado Falei, não Quando você reflete Não, eu entendi certo E isso é muito grave Aí a dor dói ainda mais então, o que aconteceu nesse período foi de muito sofrimento, não somente para mim, mas para muitas pessoas que tinha é, um envolvimento, um enganjamento profundo de vida, de entrega, que se viu nesse contexto, ali gente. Mas não foi para isso que eu deixei abrir mão de tanta coisa. E muita gente, muita gente saiu frustrada. Eu não saí frustrado, não saí frustrado. Saí ferido. Muita gente se frustrou, frustrou muito então é, não tem jeito a reflexão individual, pessoal por mais que tenha sido várias pessoas que foram milhões de pessoas que votaram nela, mas são pessoas que fizeram outra se decepcionar foi esse discurso de algumas pessoas que fizeram essas pessoas se frustrarem, se ferirem há uma, há uma necessidade de uma reflexão pessoal sim sabe, o, a, o, o compreender da gravidade do que foi porque não foi simplesmente um discurso. Foram pessoas que foram atingidas por esse discurso. Você disse algum algum tempo atrás, Luiz, que não percebeu que houve né, uma significativa mudança no número de pessoas atingidas de forma violenta por aquele discurso violento da campanha. Teve... É, não houve o tanto que eu esperava. Ainda é bem. Deixa claro. Mas houve. Seu, é. Se, é, uma, um, um dos é o feminicídio, um dos sim, sim. Houve um crescimento é, assustador de 2019 para cá. O, Verdade. O, não vou lembrar o percentual, mas houve. É, a homofobia, através das redes sociais, no período da campanha, posteriormente também, então, pode ser que ninguém, não houve o número de mortes de homossexuais, vamos assim dizer, mas a ofensa, a humilhação, é... enfim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esse discurso, ele trouxe sofrimento. E a prática desse hum. discurso ainda maior. Então, acredito que tem condições de reconciliação? Tem. Mas nós estamos falando de pessoas que sofreram, sentiram e ainda sofrem que é muito mais que bater nas costas, dar um tapinha nas costas, e foi mal. Não não é só Sim. isso. Não é só isso. Até porque, Juninho,
1: é, o perdão, eu acho que a gente tem que, como cristão, a gente tem que entender muito mais profundamente o que é o perdão. A gente vê que o perdão nas nossas igrejas ele é muito evocado quando é conveniente. né? É, muitas vezes as pessoas fazem coisas terríveis, e a gente vai denunciar aquilo e chegam para nós ah, mas tem que perdoar, tem que perdoar e tal, e, e fica por isso mesmo e outras vezes quando não é conveniente é, o perdão não é tão fácil assim né? e é, mas acima de tudo o perdão é algo que não é só racional ele é emocional também e tem todo um processo pra esse perdão acontecer se a pessoa me magoa profundamente, como é o seu caso né, que você é, é, você se identificou você se viu ofendido pelo discurso bolsonarista é, e eu acho que mesmo eu que não que não não me vi é, atacado diretamente por ele né eu não sou gay não sou negro não sou mulher mas ele sempre me ofendeu por eu ser cristão e por eu, eu é, me sentir completamente é, desconcertado por ele utilizar o cristianismo e por ele lançar esse ódio, esse, essa divisão na nossa igreja e, e, e fazer exclusão das pessoas né? e até me perdi o que eu ia falar aqui que eu fiquei até mexido aqui eu estava falando de...
0: Oh, é... oh, Gabriel, enquanto
1: você vai retomando Sim. aí, Sim. É, tem, desse, tem
0: duas, dois números que eu encontrei aqui sobre feminicídio em 2019. Um deles uma alta de 13% e um outro número um aumento de 7,5%. Mas foi muito bem lembrado aí pelo Felipe Sim. sobre isso.
2: Pelo Juninho, né? Pelo Juninho. Tem gente que fala que é pouco 13%, mas pega em números, é, é, né, pessoas que morreram por causa. E quando falamos de feminicídio ainda há uma resistência. Eu vou procurar como é calculado essa questão do feminicídio. É, tem a morte, né? Isso fala só da morte, como se fosse pouco 13% o aumento. E isso é em relação ao ano anterior. Não quer dizer que no ano anterior foi zero. Sim. Em 2019 teve 13 não exatamente entendeu é um acréscimo aí exatamente né? é, exatamente quando nós falamos isso é mãe de família a maior, grande maioria exatamente. grande maioria e, e sabe é a dor é estou falando o sofrimento a morte não é simplesmente é. algo natural é não é somente a morte aí a, a, todo o contexto que a morte traz, e um deles é o sofrimento, que não está sendo levado em consideração nesse discurso em relação à pandemia também. Não é somente morrer, ah, morrer, todo mundo vai morrer, pelo amor de Deus, que isso, vai espalhar, ah, mas, opa, não vamos banalizar algo tão sério, tão, pre tão presente, e, e, a, e que a gente ainda não consegue lidar, que é o fato da perda da pessoa, a morte da pessoa, independente do contexto. Perdão, Gabriel, pode continuar.
1: Eu, é, eu, eu, eu lembrei o que ia falar, mas só antes, cumprimentando o que você está falando, é, a morte numa pandemia, é, eu vi uma notícia que eu, que eu fiquei assim, porque em São Paulo, eles já estão começando a todo, toda a toda morte que é por problemas respiratórios, independente de ser confirmado o Covid ou não, está é, sendo um caixão lacrado, e velório de, no máximo, 10 minutos... com, no máximo, 10 pessoas... sem poderem se tocar... sem poderem chegar perto uma das outras. Vocês imaginam o que, que é... o cenário mais... É, é, a projeção mais otimista que eu vi... está falando em 40 mil mortes no Brasil. Você imagina o que é 40 mil famílias... que não vão poder... que, que, que já, já foram isoladas dessas pessoas que estavam à morte... na UTI... não viram mais... não vão poder ver o corpo... e não vão poder receber um abraço... no velório... nem depois... porque eles vão estar em quarentena... isso psicologicamente... isso tem um peso gigantesco... sabe... porque o velório... ele faz parte... É, do processo de luto... Ele, ele, ele faz com que... seja um pouco mais fácil... para a nossa ficha cair... né a gente vê o corpo, a gente abraçar todo mundo... a gente está naquele momento ali. né? Quando você não tem a capacidade de fazer isso... isso dificulta muito o processo de luto. Né? Então você imagina, por exemplo... quando o, o sujeito fala que... tudo bem, todo mundo vai morrer um dia... né? algumas mortes vão ter paciência... E ele está repetindo isso o tempo todo, né? Ele não tem mais, ele está no momento que está sem freio nenhum. Ele está revelando exatamente o Bolsonaro que ele sempre foi nesses 30 anos de política, uhum. que ele, e que tentaram maquiar nesses nesse um ano e meio aí. Isso que está acontecendo é simplesmente o que ele sempre foi, o que ele, o, o o descaso pela vida que ele sempre teve por minorias, por negros, por mulheres, por gays, por comunistas que ele chama, por gente de esquerda por pobres e tá caindo a ficha que isso não é só para essas minorias é para todo mundo as pessoas estão percebendo que ele não tá nem aí para a vida minha a vida sua, de todo mundo então o que o Juninho sentiu por ele ser negro o que outras pessoas sentiram o que o amigo do Luiz sentiu por ser homossexual o que uma paciente minha mulher, sabe sentiu quando foi estuprada é o que todo mundo está sentindo agora. Isso se chama empatia. E por isso a ficha de muita gente deve estar tá caindo nesse momento. Porque sentiu na pele o que está acontecendo. E eu acho que agora é a hora das pessoas, de todo, mundo, de todo mundo conseguir colocar a mão na consciência, entender o que está acontecendo, entender o que aconteceu no nosso país. É a hora da gente dar graças a Deus. Por isso tudo tá dando algum sinal de que como, repetindo o discurso do Papa Francisco, as máscaras vão caindo, estão sendo desmascarado a maquiagem está sendo levada pela chuva. E é o momento da gente se reconciliar, né da gente buscar esse perdão divino também, entender que o, que o, que o os braços né de Jesus, os braços da reconciliação, são sempre abertos, a misericórdia de Deus é infinita. Mas que a gente nunca mais deixe isso acontecer no nosso meio que nunca mais a gente seja levado por um discurso qualquer de uma lava de carvalho da vida, ou que surja outro ideólogo de esquerda, de direita de, do que for, sabe mas que a gente nunca mais deixe o evangelho ser eclipsado, ser, ser, ser escondido e ser utilizado na forma de quem quer fazer o mal porque é isso que eles querem eles podem não fazer, talvez, com atitudes, sempre, mas com palavras eles fizeram muito. E essas palavras, dele, essas palavras deles foram que incentivaram esses números que o Juninho colocou, de feminicídio, de homofobia, até a devastação do meio ambiente terrível que aconteceu esse ano. E que, graças e que a Deus... Que nós não Deus comentamos fizeram... sobre isso, né? Sim, não, e muitas não. outras coisas que poderiam acontecer mais... É, é, no, até o fim desse mandato que se Deus quiser, não vai durar por, até o fim desse ano e eu estou re, rezando todo dia para isso acontecer né? porque não é mais questão política, né? é questão simplesmente de, sei lá, do um candidato melhor que o outro, um partido melhor que o outro, é questão de humanidade mesmo né? mas é isso que eu tinha para desabafar
0: o Gabriel, é, hum. eu queria fazer uma observação é, né, continuando essa linha que vocês têm falado inclusive sobre a questão do perdão eu não acho que a questão do perdão seja difícil de dar. Né? É, perdão é perdão. Né? Eu acho que não é esse o ponto que está se colocando. É, a questão principal que eu, que eu entendo, como eu disse, é a questão do restabelecimento da justiça e da verdade. Talvez a coisa uhum. mais importante que João Paulo II tenha feito e que ele fez, apesar dos cardeais que tentaram fazer com que ele não fizesse, porque ele queria fazer mais radicalmente do que ele fez, foi o jubileu do ano 2000. Né? É, João Paulo II, ele, 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 ele queria no jubileu E eu participei diretamente das organizações dentro da minha diocese E percebi a dificuldade dentro da diocese quanto a isso Na época, e que refletiu o que aconteceu em Roma Dos cardeais em relação ao Papa O papa o que o Papa queria com o jubileu, e ele fez né na prática Era realmente passar a régua Falar assim, olha gente, nós temos dois mil anos de história e nesse último milênio aqui, a gente cometeu muito pecado. A gente fez muita merda. Né? Ele não falou isso, mas era isso que ele queria dizer popularmente. Então, o jubileu do ano 2000 foi uma... uma assim, foi um, era para ter sido... Era para ter sido? Não, foi. Né? É, um grande resgate é, de uma pureza que se perdeu diante de pecados históricos. Tá? É... E aí, eu digo que os cardeais. Os, o Papa queria uma coisa mais radical do que os cardeais acabaram aceitando, tá? E eu me lembro que eu, na, na Diocese, eu tentei muito ir por essa linha penitencial do jubileu. E, de maneira geral, seja, seja o clero, ou seja é, outras pessoas, eles queriam muito na linha comemorativa do jubileu que era muito diferente, ah, né? muito diferente. Então, eu acho que a gente precisa realmente de um jubileu de reconciliação, no sentido lá dos anos 2000, né, é, do que o Papa propôs, em relação a essa história. É, o Juninho disse muito bem, ou foi você, agora não lembro, não dava para dar um tapinho nas costas, foi o Juninho, não dá para dar um tapinho nas costas e dizer, oh, foi mal, não dá. né? É, foi uma coisa muito grave, lembrando que foi o ano que a CNBB trouxe para a reflexão Questão das políticas públicas. Quer dizer. É. E, e, os cató e, e um grupo dentro da Igreja Católica faz campanha para um candidato que queria
1: destruir as políticas públicas. Quer dizer. Detalhe, é, observação. É uma coisa que, é, a, a, a Igreja Católica foi uma das precursoras do conceito de direitos humanos que a gente tem hoje. E o que a gente é. mais ouviu Sim. foi católico que metendo pau nos direitos
2: humanos. Né? Foi. Sim. Bom, é aquele discurso é... que... o discurso humano só defende bandido. Nosso discurso raso, é. raso, raso. Nossa, é.
1: E que se esquecia das palavras de Jesus para São Dimas, né? Mas enfim. Aí, a gente precisa pensar
0: que precisou vir uma peste, uma epidemia. Sim que entrou para a história da humanidade, para as pessoas perceberem que direitos humanos é para todos os humanos, não só para os direitos, porque a definição de direitos humanos, eu acabei de escrever um texto sobre isso agora há pouco, é, assim não exatamente sobre direitos humanos, mas é aquela história. Enquanto era com gay, enquanto era com negro, enquanto era com mulher, é, não, não é problema meu. Mas assim, a, de repente as pessoas estão enxergando que a postura de defender a vida é de toda a vida. Ou você defende uhum. toda, ou você não está defendendo nenhuma. Porque em determinado momento, e, e, e vamos lembrar que o Bolsonaro teve é, percentualmente mais votos entre os mais idosos, né? o apoio dele até hoje permanece mais entre os idosos, de repente os idosos perceberam que para o Bolsonaro vai morrer mesmo, entendeu? Então morra agora, morra com... Gente, nós três somos da tradição católica, o que, que nós aprendemos sobre a morte de Jesus a coisa terrível de morrer sem ar. Jesus morreu asfixiado. As, pessoa, as pessoas estão morrendo no hospital asfixiadas, que é a pior morte que pode existir. Então, assim, eu recebi um vídeo, dois vídeos, eu recebi um vídeo de uma grávida no, no Reino Unido, que eu compartilhei, e eu recebi outro vídeo de um funcionário de um supermercado em Belo Horizonte, um rapaz novo, com uma falta de ar, assustadora. Então, de repente, também os idosos estão percebendo que ou se respeita todas as vidas ou não se respeita nenhuma. Não existe meio termo nessa nessa questão. Eu tenho uma, uma história desse período que retrata um pouco bem essa situação. A eleição coincidiu com a minha separação. E, hum. realmente, você ser católico e se separar depois de quase 30 anos de casamento é uma coisa bastante complicada, né? Não para o Bolsonaro, e, sem casou três vezes. Espera aí, deixa, deixa eu contar a história. Ah, toda. <risos> é, é porque eu vou falar disso. Desculpa, Luiz, corta esse spoiler
1: aqui.
0: Então, o que, que acontece? Era uma, uma situação muito complicada a nível pessoal, a nível de consciência, enfim, né? a nível de tudo isso. E, especialmente, quando você vem do ambiente carismático, onde esse discurso é muito mais radical ainda, muito mais... Né, em alguns ambientes, né? Alguns outros, não. Mas dentro da própria renovação carismática tem esses dois ambientes. Mas, então, quando o Bolsonaro é recebido nas grandes emissoras, né, não vou citar o nome, né, porque é uma tristeza pensar isso, mas quando o Bolsonaro é recebido pelos grandes líderes, televangelistas católicos do Brasil... É, de braços abertos, eles impõem as mãos publicamente para rezar pelo presidente eleito, eu falei, que bom mano. se os caras estão recebendo o Bolsonaro que está no quarto casamento <risos> não é meu caso, é só uma separação, então
1: eu estou muito bem acolhido entre os católicos também <risos> e você realmente foi bem acolhido assim como ele foi? É, não, claro que não <risos>
0: Claro que não. É lógico que não.
1: É uma hipocrisia gente... muito óbvia. Né?
2: É... É isso, é isso. A gente está rindo, mas é muito sério. Sim,
1: sim. É, é seria é não usar essa palavra, mas se não fosse trágico. né? Sim, seria é difícil não, não usar essa trágico. palavra, mas... Deixa eu falar agora. É difícil não usar essa palavra, mas foi uma hipocrisia muito grande tudo isso que aconteceu. E né, que ainda está acontecendo. Su sugiro, Gabriel,
0: a leitura desse livro, Maravilhosa Graça, onde, o, como eu disse, o pastor Felipe Anse, ele, ele eu não sei se ele é pastor, não, desculpa, ele é um escritor é, protestante, né, evangélico norte-americano, é, onde ele escreve exatamente sobre esse processo de reconciliação dentro da igreja estadunidense sobre a questão da luta dos direitos civis dos negros, né? O um livro espetacular. é espetacular. É, é um livro que eu li de um autor é, de uma espiritualidade quase carismática, mas político. Mas ele não é político, porque ele, ele fala o tempo todo na, pers na perspectiva da teologia da graça. Então, assim, o livro é espetacular e fala exatamente sobre essa possibilidade de reconciliação. E eu queria dizer, obviamente, para quem está nos ouvindo, que eu não me considero melhor do que as outras pessoas. Né? É, eu não sou melhor. Pro, pro, talvez muitas dessas pessoas que fizeram isso são até mais santas do que eu. Uhum. Os meus pecados talvez sejam até mais graves. Porém, existe uma coisa que se chama coerência. E coerência do cristão gera escândalo ou não gera escândalo. né? Todos nós somos incoerentes. Eu posso dizer da minha incoerência. Falei de uma agora há pouco, da minha trajetória. Porém... Essa incoerência ela tem que ser pesada no sentido de que você veja da consequência do que eu estou fazendo. E no momento agora que nós estamos, no meio de uma pandemia, é, que é uma situação crítica, que talvez nós nunca tenhamos passado como antes, nós temos hoje uma pessoa que não é apenas despreparada como presidente. Despreparado é o Romeu Zema. Ele é despreparado. Nós temos alguém que tem todos os sintomas daquilo que a ciência psicológica psicanalítica aproxima muito de sociopatia de uma pessoa que não tem nenhuma empatia com o outro é essa pessoa que está na presidência da república hoje, então assim não foi uma aventurazinha, não foi um voto volta a dar o exemplo do Zema ah, votei porque não queria mais o PSDB nem o PT, isso foi muito claro em Minas Gerais né? ok, pode dar certo pode não dar certo daqui a dois anos as pessoas vão dizer se acharam que deu certo Beleza, é um erro político. Nós estamos falando de uma coisa muito mais séria. Sim. E Juninho quer
1: falar alguma coisa?
2: Não, já abriu o meu coração. <risos> não, <eu> tá... Tava... <risos> lavei, como eu diria, lavei a égua. Então, assim, é, é uma expressão, <risos> expressão lá em torriões. É, então, não, eu acredito... É, sinceramente que está faltando muita coisa no mundo, falta muita coisa na gente, muita, muita coisa a gente não consegue perceber em nós e muita coisa nós não conseguimos perceber no outro mas a, a, a disposição para poder entender o que o outro está tentando dizer, eu acho importante nesse momento de em que todo mundo tem a sua verdade busque entender Antes de você falar não, pera aí, busca entender o que a pessoa está querendo dizer, entendeu? De repente ela nem nem ela está entendendo ou sabe o que está dizendo. Esta sensibilidade, falta sensibilidade para para entender que o outro tem um processo diferente, tem um ritmo diferente, que nós somos diferentes. É algo que eu tento trabalhar com os meus alunos. É a questão da diferença. Né, debater sobre a necessidade da uniformalização dos alunos. Por que uniforme? Porque todo mundo é igual de diante da Constituição, sendo que todo mundo é diferente. Entender as diferenças é um grande passo para poder melhorar a nossa vida em sociedade. E bem, espero contribuir. É muito pouco, né? Muito pouco que eu posso trazer, mas que seja para acrescentar aí nesses nossos debates.
0: É, Gabriel, Sim? nós estamos encerrando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês ouviram o, o, aquele barulhinho de, a, de assunto de WhatsApp chegando aqui no meu notebook durante, a, durante o Sim. episódio agora? Ouviram, né? Então Sim. eu acho que vocês vão ouvir também uma música. Eu queria que a gente, despedindo agora, pusesse uma música em homenagem ao Juninho. Né? É, uma música que né, ele vai entender por que, que é homenagem. Ok? Então, dizer para você e para os ouvintes que foi um enorme prazer. Tirei a
2: cela e lá a égua. <risos>